0: pour une ville nature. Un cycle Cité verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin Jardin aux Tuileries, la grande fête du végétal, du jardin urbain et de la nature en ville. C'est d'ici que nous émettons aujourd'hui en public depuis le Jardin des Tuileries pour cette série d'émissions pour une ville nature, vous l'avez entendu, sous l'égide du programme Cité Verte Europe avec le soutien de l'Union Européenne et le relais en France de Valor. Alors quelques mots très rapidement sur Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs, pour ne pas dire de la fleuristerie, et du paysage. Nous sommes ici précisément dans le carré du sanglier. Euh, nous sommes installés à l'ombre de grands marronniers. à l'ombre des arbres, c'est le titre qui sert de chapeau, de parasol ou devrais-je dire d'ombrelle à cette émission. Bonjour Caroline Molly. Bonjour Pierre. Alors tout d'abord, Madame Molly, avant de vous présenter, j'ai une question, la première, à vous poser, car elle a trait à une des très nombreuses incises de votre ouvrage, parue tout récemment aux éditions de La Chaux et et dont je me suis véritablement, et je le dis sans flagornerie, délecté, qui s'appelle À l'ombre des arbres, et qui est sous titré Planter la ville pour demain. Alors, Madame Molly, pouvons-nous qualifier ce double alignement de marronnier de maille Et qu'est-ce qu'un maille
0: Très intéressante question pour commencer, parce que effectivement, euh, le le mail est un est un terme très ancien euh, que j'ai découvert euh, en faisant des en faisant faire des recherches par une historienne il y a de ça une trentaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser aux arbres dans la ville et ce terme m'étonnait euh, j'ai toujours beaucoup aimé le, le, la structure euh, euh, orthogonale des arbres dans la ville pour moi c'est une sorte de de, de repères mm -hmm. euh, qui accompagnent l'architecture et donc ce mot de maille euh, m'a interpellé et cette chercheuse historienne euh, nous a révélé qu'en en fait le maille datait du XVIe siècle euh, et c'était euh, un lieu planté d'arbres en alignement, double allée, quadruple allée euh, sous lequel se, se déroulaient les jeux de mailles qui était extrêmement mmh. populaire à l'époque, et plus que populaire. C'est un jeu qu'adorait Henri IV. Et Henri IV, quand il s'est déplacé dans les différentes villes de France, a euh, financé ou promu euh, la création de mailles dans toutes les villes de France. Donc, euh, le jeu du maille, qui, était, euh, qui se joue avec un maillet, qui est une espèce de, euh, de, de mix entre le jeu de boule, euh, boule aujourd'hui mmh. et le jeu de maillet, le jeu de maille... Euh, se déroulait avec un maillet qui passait entre des arceaux et il se il se, il se déroulait sous un couvert de sous un couvert d'arbres ah bon. sous, sous les frondaisons et euh, aujourd'hui euh, ces frondaisons sont sont enfin, certains mailles sont restés enfin sont, sont, ont traversé le temps et euh, jusqu'à aujourd'hui il y a certaines avenues du maille ou le maille de euh, de tel endroit de telle ville etc euh, qui sert au jeu de boules qui, malheureusement, sert trop souvent de parking maintenant parce oui. qu'il y a eu une évolution assez dramatique dans le temps de nos structures
1: arborées. Alors, le mail vient, entre autres, du jeu du mail. Chères auditrices, chers auditeurs et chères spectatrices et spectateurs, vous ne le voyez pas à l'antenne, mais ne soyez pas étonnés si vous retrouvez en déambulant dans Jardin Jardin un jeu de pétanque sous les marronniers. C'est un clin d'œil que nous avons fait grâce à l'entreprise Obut, entreprise de la Loire, qui nous fait le plaisir... Euh, d'avoir euh, joué le jeu, si je puis dire, euh, de ce terrain de pétanque sous le mail. le maille. Alors, Caroline Moly, vous êtes architecte paysagiste. Et en disant cela, nous sommes un peu subversifs car la loi nous impose le terme de paysagiste conceptrice. C'est dit, euh, vous avez notamment été présidente de la Fédération française du paysage, d'ailleurs dont le palmarès 2023 orne les murs de cet abri temporaire, pour ne pas dire la tente, euh, qui abrite cette euh, conférence et cette émission de radio. Vous avez consacré votre vie professionnelle, et quand on connaît votre passion et celle communicative des professionnels du végétal, sans doute bien plus aux arbres. Euh, vous êtes... Euh, vous avez démarré au début des années 80, en tous les cas, dans la... Vous intégrez la mission du paysage du ministère en charge de l'environnement, qui ne s'appelait pas encore la transition écologique, où vous menez un, un travail sur les arbres dits d'ornement. nous reviendrons euh, sur ce terme. Et vous êtes connu dans la branche euh, du paysage c'était facile pour avoir écrit un ouvrage de référence l'urbanisme végétal paru en 1993 et réédité en 2009 aux éditions Actes Sud avec d'ailleurs le concours de Valor et il était alors titré des arbres dans la ville sous titré l'urbanisme végétal. Ce sont donc aujourd'hui plus de 40 ans au service des arbres et 30 ans qui embrassent votre première publication et la nouvelle aujourd'hui euh, qui s'appelle je le rappelle à l'ombre des arbres et je vous invite à découvrir cet ouvrage qui fait en fait la synthèse à la fois de votre riche expérience professionnelle de votre observation parce qu'il est richement documenté en photo mais aussi des connaissances scientifiques et je tiens à saluer ici Corinne Bourgerie qui est euh, euh, l'autrice de votre préface et qui est pour les professionnelle, euh, une sommité, puisqu'elle est co-auteur avec euh, Laurent Maillet de l'arboriculture urbaine, que des références euh, dans, dans notre métier. Euh, alors, première question, sérieuse, après l'anecdote du Maillet, qu'est-ce qu'un arbre
0: C'est un compagnon de notre quotidien. Mmh. C'est euh, nous ne pourrions nous ne pourrions pas vivre sans arbres. Il y a énormément de littérature en ce moment qui sort sur les arbres et c'est tant mieux. Euh, ça devient vraiment les arbres deviennent vraiment euh, des êtres vivants qui sont qui commencent à être reconnus comme vivants, comme indispensables, comme euh, nous ne pourrions pas vivre sans arbres, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'un arbre Alors pour moi, euh, dans le contexte dans lequel j'ai j'ai travaillé cet, euh, cet, cet, cet urbanisme, ce, ce, ce concept et ce, ce, cet urbanisme végétal. Pour moi, euh, un arbre, c'est hum, d'abord un sujet d'émerveillement euh, c'est un sujet de passion j'aime les arbres, je les trouve magnifiques émerveillement c'est aussi le, le fait que tous les jours on, il nous dit quelque chose il nous raconte quelque chose et plus, plus spécifiquement dans la, dans la ville euh, disons que c'est un des jalons majeurs du pacte culture-nature que le citadin entretient avec le monde naturel et plus, euh, plus précisément pour la vie quotidienne c'est l'élément qui structure euh, le, plus, le plus fort l'espace public, l'espace qui nous est consacré, notre espace mmh. de vie dans la ville. Commun à tous. Commun à tous et qui crée des lieux. Et qui crée des lieux, un, justement, un mail dans une ville n'est pas pareil qu'une place à l'italienne sans arbre. Donc ces lieux sont distincts, différents et euh, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de sociabilité je repense aux grandes allées euh, Pierre -Paul, -Ri de, euh, euh, oui, Paul Riquet à, à Béziers où se déroulent les marchés, les fêtes c'est vraiment des lieux que l'on s'approprie que l'on s'approprie euh, et qui euh, de plus sont gratuits, je veux dire vous pouvez aller dans le jardin ou ici vous installer sous un arbre, sur un banc personne ne vous dira rien et vous avez l'impression d'être le roi du monde
1: alors vous l'avez dit, c'est un, une source d'émerveillement, c'est très bien documenté dans votre ouvrage, comme dans le précédent d'ailleurs, et vous avez parlé d'espace. Vous avez cité un mot tout à l'heure qui revient euh, souvent dans votre dernier ouvrage, c'est « arbre de compagnie ». Pourquoi cette expression, Caroline Molly
0: Parce que euh, l'arbre d'ornement ne, ne me plaît pas beaucoup, mm -hmm. l'arbre d'agrément un peu mieux. Euh, l'arbre hors forêt je trouve que c'est euh, vu en négatif c'est pas intéressant euh, l'arbre tout court ça peut être tous les arbres et euh, on a parfois tendance à, à, à ne pas faire la distinction entre les arbres de la ville ou les arbres de notre quotidien et parce que euh, je crois que, au même, bien sûr, la référence aux animaux de compagnie n'est pas anodine du tout. Il m'a semblé que, euh, en fait, nous avions tous, les uns et les autres, un lien particulier avec les arbres et parfois avec un arbre. Et je me réfère à un, à un très beau film de Raymond Depardon qui s'appelle mmh. « Mon arbre euh, », où en fait, il a interrogé un certain nombre de personnes pour leur demander « quel est votre arbre ?». Et tous, chacun d'entre nous, euh, nous avons un arbre, au moins un arbre, euh, en référence dans notre mémoire, qui nous apporte euh, des souvenirs heureux.
1: Ce film avec Claudie Nougaret, Raymond oui, Depardon et Claudine oui, Nougaret, oui. qui avait été diffusé à la Fondation très Cartier. Film,
0: très, très beau film, Magnifique, très quoi. émouvant.
1: On invite tout le monde à, à le voir. Alors ces arbres de compagnie, vous le dites, ils, ils sont source d'apaisement, euh, d'émerveillement. Et vous expliquez très bien euh, ce livre et à la portée du grand public le précédent était peut-être plus difficile d'accès, là vous faites un effort très conséquent d'illustration on voit d'ailleurs un droit de suite entre les premières photos que vous aviez faites et puis 10, 15, 20, 30 ans plus tard et il y a aussi des illustrations dont il faut souligner la qualité et vous parlez beaucoup, et c'est là où nous allons en venir maintenant, des conditions qui permettent aux arbres de bien s'épanouir vous parlez même, on va y revenir, d'un tiercé gagnant de l'air, de la terre du temps. Oh, on aimerait tous en avoir et vraiment, ce sont vraiment des, des facteurs limitants, euh, probablement encore plus que jamais dans notre époque. Euh, et cette pédagogie, vous la partagez par exemple avec d'illustres confrères comme Francis Allais. Je vais souligner quand même dans, dans Des arbres dans la ville, euh, vous reproduisiez un croquis et vous en parlez euh, dans votre nouvel ouvrage de Francis Allais, dont il a le, le secret, qui montre un arbre et un être humain et qui est très explicite. Le titre c'est si à gauche c'est un arbre, alors à droite c'est un homme, ça parle peu à nos auditeurs, on va essayer de l'expliciter. Le tronc équivaut à l'abdomen de l'être humain, ce qui veut dire que ses jambes et ses pieds sont ses racines qu'on oublie très souvent, de l'air, de la terre et du temps. Et dans votre ouvrage, vous expliquez également le flux de la sève qui circule à travers l'arbre, le flux de l'eau, et notamment vous consacrez plusieurs doubles pages d'encadrés sur des notions qui sont vraiment dans l'air du temps, notamment le rafraîchissement. On attend beaucoup des arbres. Et euh, vous y rappelez notamment qu'un arbre consomme pour restituer de l'eau, pour la restituer au cycle et au climat local. Par exemple, 225 litres d'eau pour un arbre de 12 mètres d'eau. C'est important d'avoir des ordres de grandeur. Vous rappelez que l'ombre constitue le premier facteur de rafraîchissement. De l'ordre de 3 à 5 degrés, de 50 à 60 de consommation d'énergie évitée en matière de climatisation, et vous citez notamment une étude de l'ADEME, et je tiens à, à saluer ici Baptiste Périssin-Faber de l'ADEME et nos amis de Cités qui ont lancé un outil qui va vous parler, qui s'appelle « Avec, adapter le végétal au climat de demain ». Le clin d'œil est fait. Euh, on a cité le mail l'histoire, les racines, c'est aussi savoir d'où l'on vient, euh, quelque chose de très important quand on parle de paysage, d'espace. Dans votre livre, vous le décrivez Très bien, vous nous expliquez les grandes étapes de l'histoire. Ce serait une gageur en deux minutes que de vous demander un résumé, mais je vais le faire quand même. Si vous aviez trois étapes fondamentales à citer dans cette histoire de l'arbre en ville, quelle serait-elle, Caroline molly
0: J'en mettrais quatre peut-être
1: Alors quatre, je vous l'accorde. <rire> euh,
0: la première, c'est les... justement cette, euh, cette, euh, cette multiplication des mailles dans les villes de France euh, qui était la première, euh, en, en fait, le premier espace public, le premier jardin public hors les murs euh, et qui a permis euh, aux gens de sortir et, et, et qui était euh, justement planté pour, euh, euh, planter pour euh, jouer au maillet. Euh, ensuite, je mettrai euh, la grande politique des plans d'embellissement du 18e siècle, plans d'embellissement des villes du XVIIIe siècle, à cette époque, les villes explosaient à l'intérieur de leurs murs. Elles étaient euh, euh, insalubres et euh, elles se sont toutes développées en démolissant leurs murs. La, la, la paix était est arrivée dans le royaume et elles ont donné lieu à des plans d'extension absolument faramineux mmh. euh, qui étaient basés sur des structures d'allées arborées. Et à l'intérieur de cette structure d'allées, euh, allait se développer la ville. C'était... Euh, ce que nous avons appelé le préverdissement quand je travaillais à l'émission du paysage. Donc, on a préverdi les abords de la ville pour ensuite faire la ville. Et bien sûr, ces allées euh, continuent à, 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 euh, à exister dans les villes. Par exemple, les grandes, les grandes avenues de Toulouse viennent du fameux plan d'embellissement de mmh. Mondran à Toulouse. Nîmes, c'est pareil. Euh, Bordeaux, c'est pareil. C'était Tourny à Bordeaux. Donc, cette période du 18e est, est très, très importante. Et elle est d'autant plus importante que la plupart d'entre nous pensons que les arbres dans la ville viennent du fameux, euh, surtout à Paris, euh, du fameux du programme des promenades de Paris qui a été lancé par Napoléon III, mmh. qui était révolutionnaire aussi.
1: Sous l'égide d'Alphand, qui, qui en était le, le grand orchestre.
0: Absolument, ouais. Et euh, qui, était, qui était révolutionnaire aussi parce que là, c'était à l'intérieur de Paris, euh, restructuré, assainir et embellir la, 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 la ville de Paris et faire des, des promenades et là aussi euh, ça a été suivi dans toute la France toutes les villes se sont vues restaurées restructurées replantées avec ces grandes ces grandes mailles ces grands ces grands mailles ces grandes avenues plantées et même le modèle a été exporté à l'étranger des villes comme, euh, comme euh, euh, la, la, la capitale de l'Argentine, la Buenos Aires, a été, mmh. euh, la ville de Bucarest, la ville de Buenos Aires a été inspirée de ces de promenades de Paris. Ça fait trois
1: Ça fait trois. Et bien la, la quatrième, la quatrième. Ben elle est pour demain. Et ben voilà, <rire> non, des arbre arbres pour trois, demain, oui. c'est parfait. Et puis encore une fois, on vous invite à parcourir et à lire en détail la euh, lombre des arbres, pardon, plantés pour demain. Euh, citons Otto Fabricius, je l'avais dans mes notes, qui est votre compagnon et qui signe beaucoup des illustrations avec vous, des photos de cet ouvrage. Et j'espère n'oublier personne. Vous nous donnerez le nom de l'illustratrice peut-être. On peut le faire tout de suite.
0: Julie Gaillet. Voilà. Julie Gaillet qui a fait un très très beau travail. Et Je crois que, le... enfin, ce que les retours que j'ai, c'est que l'équilibre entre les photos, les croquis et les pédagogiques et, les... et le texte est assez... Euh... Efficace. Voilà,
1: nous avons suffisamment défloré, si je puis dire, cet ouvrage, pour ne pas dire fait de teasing, euh, il vous restera chacune et chacun à le parcourir. Alors, avant une petite pause musicale, euh, dans cet ouvrage, vous abordez les euh, cartons rouges et les feux verts euh, de ce que vous considérez comme les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques. Alors, c'est vrai qu'il est toujours délicat, je trouve, de décider ce qui est de bon ton ou ce qui ne l'est pas, ou de bon ou de mauvais goût. En l'occurrence, vous vous appuyez, comme nous l'avons dit, sur votre expérience et aussi sur la science. Vous parlez, pour définir une certaine époque, des 30 désastreuses. Là aussi, c'est une très belle image et j'espère que vous vous en souviendrez toutes et tous. Euh, en résumé, quelles sont les pratiques à éviter
0: euh, les pratiques à éviter alors c'est ce que j'ai appelé en fait les fausses bonnes idées euh, je peux revenir très rapidement sur les 30 désastreuses c'est vrai que euh, les 30 glorieuses ont été désastreuses pour nos amis les arbres et pour la végétation en général et pour, et pour beaucoup de choses dans la ville euh, donc euh, maintenant il nous faut presque réparer mais pas uniquement réparer l'espace public pas, pas réparer la ville il faut réparer les mentalités c'est à dire que euh, les gens, la plupart des gens et surtout les, les, les techniciens les scientifiques, enfin, les politiques euh, euh, tous ceux qui font la ville qui la créent à tous les niveaux euh, ne savent plus ce que c'est qu'un arbre mmh. et ne savent plus travailler dans le temps et aussi ne savent plus faire confiance aux compétences il y a, un, il y a, il y a vraiment un manque de... de euh, on croit parce qu'on a un, un, un bout d'arbre dans son jardin qu'on va pouvoir planter, c'est pas vrai. Euh, et les compétences sont, doivent, être, euh, doivent être appelées. Ça donne justement maintenant euh, ce que j'appelle ensuite les fausses bonnes idées, c'est-à-dire mm -hmm. que tout le monde sait tout sur tout, euh, tout le monde croit tout que tout est bien et euh, en tant que fausses bonnes idées pour moi, ben, je citerai euh, les lagages mm -hmm bien de fois, tous les jours, dix fois par jour, tout le temps, ah mais madame, les lagages ça fait du bien aux arbres, on est tous d'accord que c'est non, et on n'arrive pas à faire passer ce non suffisamment fort et suffisamment ferme, justement basé sur des compétences, des connaissances réelles, scientifiques, techniques, et tout ça. Donc, pas des lagages. Et les Vous lagages continuent à faire des ravages. Vous
1: préférez la taille, Rien. parfois. Rien. 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 Rien.
0: Rien. Enfin, de l'avis de mes, tous mes collègues, et notamment mmh. de Corinne Bourgerie, qui m'a énormément aidé pour ce livre, c'est rien. Le moins on en fait, le mieux il se porte, comme nous, en réalité.
1: Mais alors, quand on a un mail, justement, euh, qui est euh, traversé de multiples réseaux, des façades, du tramway, comment est-ce ah bah, que. Ça
0: dépend qui est le premier. Le si c'est le premier et qu'il faut faire passer des réseaux, ben on coupe mmh. les racines, et puis mmh. ensuite, 30 ans après, l'arbre se casse, dépéris. ou il est dépérit, mmh. ou une branche tombe, et on se dit, ah ben vous voyez, les arbres sont dangereux. Mmh. Donc voilà, c'est mmh. euh, la question de savoir qui est le premier, et qui est le plus important. Euh, je pense que maintenant, euh, beaucoup de villes, de plus en plus, euh, travaillent en... Euh, font travailler les différents services ensemble, les service de, mmh. services des réseaux, les services de voirie, les services euh, espaces verts, de façon à arriver à un projet commun. En fait, c'est le projet commun. Euh, trouver les lieux où, où refaire les réseaux, parce qu'il y a des, des, des travaux de réassainissement à faire et tout ça, de façon à ce que chacun ait sa place et à ce que, que l'arbre puisse avoir suffisamment de terre. Euh, Alors, donc, les
1: lagages, on oublie. Laga Quel serait lagages, le, le deuxième FBI, Alors, la deuxième fausse bonne idée La deuxième, Caroline fausse,
0: la deuxième fausse bonne idée, il ah, y en a beaucoup, c'est les arbres en pot. Parce que vous avez noté à juste titre que j'insiste sur l'air, la terre et le temps et qu'un arbre en pot n'a ni air ni de terre et il a du temps, mais de toute façon, il crève avant le temps. Donc pas d'arbre en pot, c'est une, une imposture. Bon, l'arbre n'est pas un objet de décor, l'arbre est un être vivant et euh, comme vous dites, il faut lui donner euh, ce, faut, ce dont il a besoin pour ensuite qui nous donne ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire essentiellement l'ombre aujourd'hui, mmh. l'ombre, l'oxygène, un peu de d'hygrométrie et tout ça, mais c'est l'ombre. Donc on est dans une espèce de paradoxe, dans une espèce de paranoïa assez folle où en fait on veut planter mais en même temps on coupe, vous voyez mmh. où on donne pas les on donne pas les éléments. Troisième euh, troisième fausse bonne idée, les forêts urbaines. Ah. Là, là, <rire> alors, ça là. va faire
1: plaisir à beaucoup de monde, mais voilà. Alors je dois dire, je vous coupe, que vos critiques sont assortis également de propositions et on va y venir juste après la pause musicale c'est pour que celles et ceux qui nous écoutent restent avec nous et que pour les forêts urbaines comme pour d'autres sujets vous n'y allez pas de main morte sur la critique mais vous le faites toujours de manière bienveillante et constructive et ça je tiens à le dire parce que parfois les termes sont aussi euh, une forme de marketing territorial qui permettent de raccrocher dit-on, certaines citoyennes et certains citoyens qui seraient rétifs à la présence de nature ou de paysage en ville de les raccrocher à notre cause, à votre cause. Alors, pourquoi euh, fondamentalement le terme de forêts urbaines, au-delà de cette considération, vous heurte, Caroline Molly
0: Parce qu'une euh, forêt est une forêt, une ville est une ville et que dans la longue histoire des relations entre l'homme et la nature, euh, dans la ville, il est arrivé à créer euh, tout un vocabulaire d'insertion ou de, 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 de plantation dans la ville et euh, on a par exemple les parcs, les jardins, les squares, les avenues plantées qui sont réellement des des, 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 des conceptions euh, des inscriptions de, de, de l'arbre de, de, du végétal dans la ville et que faire croire au public qu'on va lui créer une forêt dans la ville c'est du mensonge. Les gens s'imaginent avec le terme forêt qu'ils vont avoir euh, un très beau couvert euh, végétal avec une très belle lumière, des petits oiseaux, de la, du silence, etc. C'est faux. C'est complètement faux. On ne peut pas créer une forêt. Donc, euh, si vous dites à, une, à, à un comité de quartier, on va vous créer un petit jardin, les gens comprennent. On va vous créer un petit score, les mmh. gens comprennent. Si, si vous leur dites, on va vous créer une forêt, parce que ça va faire... Euh, euh, ça va faire euh, ça va lutter contre les puits de chaleur urbaine ça va vous apporter de la biodiversité ils disent bon bah d'accord forêt urbaine oui et puis la réalité qu'est-ce qu'ils ont ils ont des, des, des jeunes plants, plantés denses au bout d'un an ils ont une petite broussaille au bout de trois ans ils ont une grande broussaille, broussaille. Il y a euh, les, les biologistes qui arrivent, les botanistes qui arrivent et qui comptent la biodiversité. C'est super, on a des plantes et tout ça. Mais bon, le, 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 le Pékin du quartier, il n'a pas son parc, il n'a pas son petit jardin, mmh. il n'a pas son ombre, il n'a pas son banc, il n'a pas son point d'eau, il n'a pas ses fleurs, il n'a pas ses arbustes. Que, voilà. Il n'a pas son espace de vie euh, que, que, euh, auquel il aspire dans son quartier. Donc, euh, je suis contre.
1: Vous le dites très bien. Euh, et c'est là où cette, cette critique est fondée, expliquée les mots ont un sens, les ah scientifiques oui. ont travaillé euh, sur le sujet à propos des petits plans, vous rappelez l'importance et les choix qui ne sont pas toujours évidents sur euh, la taille des sujets on ne va pas rentrer dans ce détail là mais notamment en s'appuyant sur les pépiniéristes ce qui peut être valable à un espace donné ne l'est pas forcément à un autre et effectivement n'usurpons pas les termes et de la même manière que vous nous avez parlé tout à l'heure d'arbres de compagnie et d'espace. Le projet de paysage urbain est un, une synthèse de différentes composantes. Effectivement, la biodiversité, nous en reparlerons. Euh, les bénéfices, comme on dit aujourd'hui, les services rendus pour la population et cette structure de l'espace dont vous venez de nous parler. Merci pour cette première partie. Alors avant de poursuivre cette exploration dans la cime jusqu'aux racines des arbres euh, pour bien planter la ville demain, euh, prenons une courte pause musicale. Il a écrit et chanté « Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à toutes et à tous qui nous écoutez, et vous, ici même, depuis le jardin des Tuileries. » Cette philosophie euh, de cet auteur que je citerai tout à la fin, de ce conducteur qui est en train de déraper, cet auteur nous a aussi légué « Les eaux de Mars ». Écoutons « Les eaux de Mars » de Georges Moustaki.
2: Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entr'ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond mystère profond, la promesse de vie C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide et le néant C'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse Des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars C'est le pied qui avance, la pas à pas C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du lit C'est tout ce qu'on attend c'est tout ce qui nous reste C'est du bois, c'est un jour Le bout du quai Un alcool trafiqué Le chemin le plus court C'est le cri d'un hibou Un corps ensommeillé La voiture rouillée C'est la boue, c'est la boue un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars.
1: Ton... C'était Georges Moustaki, Les eaux de mars et malheureusement la sécheresse de mai. Nous sommes donc avec Caroline molly euh, architecte paysagiste pour cet ouvrage « À l'ombre des arbres » qui vient de paraître, et nous citions Gilles Clément et son jardin planétaire. C'est une transition toute trouvée pour moi avec la question qui vient, qui concerne les palettes végétales, puisque dans votre précédent ouvrage, « L'urbanisme végétal », paru en 1993, il y a donc 30 ans tout juste, et réédité en 2009 avec le concours de Valor, sous le titre « Des arbres dans la ville », vous parliez des modes de plantation, et notamment hier, la ville d'hier, qui s'appelle « Hier les palmiers ». Et si la vogue de l'exotisme ne semble plus tout à fait d'actualité, on parle beaucoup de local, d'indigène. On mélange d'ailleurs, de mon point de vue, souvent des qualificatifs sans forcément en maîtriser la définition. Alors il est évident que les connaissances scientifiques en matière d'écologie scientifique nous invitent à rompre avec l'emploi d'une seule espèce, d'une seule variété, à diversifier les plantations. La gestion différenciée, pour ne pas dire la gestion écologique des espaces verts qu'on appelle de plus en plus... Et cet heureux des espaces de nature en ville invite à faire une bonne place au spontané, au moins autant qu'au cultivé. Mais vous le soulignez aussi dans votre livre, on demande de plus en plus au végétal, en particulier dans le contexte de réchauffement climatique et des nombreux dérèglements qu'il induit. Euh, je rappelle des, des chiffres, la France travaille à un scénario d'adaptation, pour faire avec le déjà-là climatique. Et la machine est engagée probablement pour une élévation moyenne des températures de plus 4 degrés à l'horizon 2100. C'est une moyenne, ce qui veut dire des écarts beaucoup plus significatifs dans certaines régions de France. Et des températures de 50 degrés à Paris. Paris vient de remettre une mission d'étude de 6 mois transpartisane. Tous les partis s'y sont mis pour adapter Paris à 50 degrés puisque cet horizon est proche. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces débats sur ces local, pas local, et ce mélange de termes, Caroline Molly
0: dans le, dans le contexte du réchauffement climatique, hein, je, je, je le reprécise parce que c'est des, des questions qui nous sont très, très souvent posées. Qu'est-ce qu'il faut planter, madame Qu'est-ce qu'on peut planter Qu'est-ce qu'on doit planter C'est très compliqué. Et euh, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de réponse. Euh, enfin, disons que. Les recherches ont commencé sur euh, l'adaptation des espèces à des à des grosses températures. Il euh, n'y a pas de il a pas à l'heure actuelle de liste euh, officielle. Officielle, absolument. Euh, Planté cité commence à travailler mm -hmm. sur des observations in situ de, oui. de, de, de maintien et de de santé des arbres dans des conditions extrêmes. Enfin ou dans des conditions restreintes. Mais pour l'instant, c'est très difficile. Donc euh, je, 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 je ferai d'abord un euh, euh, une observation sur la question euh, de l'acclimatation. La, de euh, on entend pas mal euh, des groupes de pression euh, insister pour avoir des plantes euh, climatiques, des plantes locales. Et euh, pour moi, c'est bon, assez étonnant. Je ne comprends pas très bien le propos. Euh, ne serait-ce que, euh, à, à commencer par les végétaux, euh, par, les, euh, par les, les, légumes que l'on consomme, la majorité de nos légumes viennent de mmh. pays étrangers. Euh, la majorité de nos arbustes et arbres d'ornement viennent de pays étrangers. La grande majorité de nos arbres, les marronniers ici, ne sont pas euh, locaux. Ce sont des arbres, des, les, euh, ce sont des, des arbres comme les platanes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique. Et cette idée euh, d'acclimatation, cette idée des grandes, euh, des, 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 des grandes expéditions pour aller chercher des plantes, mmh. pour les ramener, pour les acclimater, pour voir comment elles tiennent dans le temps, pour les inscrire dans les jardins, c'est ce qui passe dans les fêtes de jardin aussi. On se passe les plants, on se passe les, les graines, on se mmh. passe ci, on se passe ça. Pour moi, c'est un peu cette espèce, Enfin, c'est normal. Euh, que quand on a la fibre végétale, on accepte euh, d'expérimenter, de voir et de s'ouvrir sur, les, sur, les, sur toutes les espèces étrangères. Alors, euh, si on si ne mettait que les espèces locales, on aurait une palette de 10 arbres et puis voilà, mmh. ça ne va pas plus loin. Hein.
1: Donc l'un n'exclut pas l'autre.
0: L'un n'exclut pas l'autre. Donc, euh, pour moi, il faut continuer. Il faut continuer avec euh, euh, ces expérimentations et ces acclimatations d'autant plus que justement euh, un certain nombre de pays vont pouvoir nous nous, nous, peut-être nous, nous, nous apporter des plantes qui vont résister à la sécheresse et euh euh, ça, euh, le, le problème c'est que c'est un travail sur le long terme c'est que c'est dans 30 ans qu'on saura si telle espèce introduite il y, a, il y a peu de temps va tenir dans le temps alors on a tous les euh, jardins botaniques, on a tous les jardins par exemple sur la côte d'Azur, tous les jardins qui ont été plantés par les anglais mm -hmm. au 19 e siècle, d'espèces très exotiques très lointaines, là ça peut nous donner une, une, une inspiration
1: et une référence
0: donc je suis pour l'ouverture totale à toutes les expériences et dans la perspective de, cette, de, ces, de ces modifications climatiques, réchauffement, ce que j'entends, n'étant en pas vraiment technicienne, si mm -hmm. la matière, ce que j'entends et ce qui me semble raisonnable, c'est d'éviter la monospécificité. Euh, Autrement et dit, une plus... seule
1: espèce, pour oui. celles et ceux qui sont moins euh, familiers du et terme. Et d'aller
0: vraiment dans la diversité, c'est-à-dire dans une ville, sur une place, dans un jardin, on va planter, euh, on va planter différentes espèces, avec différentes floraisons, différentes foliaisons. Différentes, euh, on, on, risque, on a risqué très gros, on est passé très près de la catastrophe avec la maladie du platane. Absolument. Euh, J'ai l'impression qu'elle est un petit peu mmh. régulée, mais bon... On...
1: Mais ça a été une bonne leçon aussi sur la nécessité de diversifier voilà. les palettes végétales.
0: Donc, euh, voilà, la réponse à cette question, c'est vraiment de ce que j'entends et de ce que je crois être dans une espèce de bon sens paysan ou euh, forestier, c'est euh, euh, ne pas mettre toutes ces billes dans le même panier. Voilà, ne os, mettons os, pas tous nos œufs dans, dans
1: le pa même panier. Retenons ce, ce mot-clé de « diversité » et d'absence de ségrégation en étant très attentif aux évolutions du climat, au comportement réel des arbres, qu'il s'agisse d'arbres en pépinière, Alors, puis ensuite en ville en particulier où les contraintes sont, sont plus massives. Vous vouliez pré préciser quelque chose Oui, Caroline je voulais
0: préciser quelque chose qui va toujours dans cet esprit de bon sens que j'ai essayé de développer à la fin de mon livre, de retour au bon sens. Hein. C'est que euh, si euh, vous donnez les bonnes conditions, on en revient au tiercé gagnant, de l'air, de la terre et du temps à une espèce euh, elle ira chercher l'humidité assez profondément dans mm -hmm. le sol elle a beaucoup plus de chances de tenir dans le temps que si vous lui donnez un dé à coudre
1: Alors justement, euh, ce tiercé gagnant de l'air, de la terre du temps, je le disais dans cet ouvrage, à l'ombre des arbres, planter la ville pour demain euh, très abordable pour le grand public grâce à des photos qui font le bilan de 30 ans, qui embrasse la publication de ces deux ouvrages, « L'urbanisme végétal en 1993 » et « À l'ombre des villes aujourd'hui », avec les illustrations, vous n'y allez pas de main morte, vous aiguillonnez, il n'y a aucun tabou, tous les sujets sont abordés, mais au-delà de la critique, car comme dirait un pépiniériste que je connais bien, la critique est facile, l'art est plus difficile, vous proposez des solutions et des bonnes pratiques. Caroline molly nous pourrions... Être ici ensemble, et je pense que les spectateurs qui sont là et nos auditrices et nos auditeurs ne me contrediront pas, hormis ma voix un peu cassée, nous pourrions être ensemble pendant des heures. Alors c'est aussi un défi que de tenir ce peu de temps qui nous est imparti, mais quelle bonne pratique, quel trio, pour ne pas dire tiercé gagnant, vous nous donneriez à travers des exemples qui ont richement nourri votre parcours professionnel
0: eh bien, je reviendrai euh, justement à ma, ma pratique professionnelle. Mon cœur de métier, c'est euh, architecte paysagiste et je pense que euh, le projet de paysage est, euh, euh, je dirais, une impréalable à la réussite de la végétalisation urbaine. C'est-à-dire qu'il euh, faut concevoir le, le, le projet végétal concevoir la palette végétale, le projet végétal, dans un contexte plus large d'espace. De, euh, Et euh, concevoir la façon dont les gens vont accueillir, dont ils vont se... Il faut penser aux personnes qui vont vivre ces espaces. Il faut savoir que euh, euh, un espace sera euh, plus ou moins agréable, plus ou moins ombragé, plus ou moins éclairé. Euh, C'est ce couvert végétal qui... Euh, Curieusement, si vous voulez, euh, les, les arbres peuvent créer des, des lieux, peuvent créer des espaces, au même titre qu'un architecte crée, fait une maison et il crée une chambre à coucher, un, un salon, une salle à manger, donc il, 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 voit, il voit les proportions de l'espace. Euh, nous on plante un arbre on fait sur un, sur un plan on fait un, un rond et puis on se dit bon ça va être un arbre et tout ça il faut penser au projet le projet mmh. est quelque chose de très important et c'est ce qui apporte un supplément d'âme à la, à, la, à la ville et au, au, au projet végétal donc le projet est important ensuite euh, bon il faut voir eff effectivement les conditions, euh, les conditions dans lesquelles on va introduire des arbres qui ne sont pas faits pour vivre dans une ville euh, donc leur euh, euh, avec, euh, en, en, en collaboration avec les autres services d'une ville, euh, regarder là où ça peut se faire, là où ça ne peut pas se faire, quels sont les aménagements à apporter pour que l'arbre que l'on va planter puisse se développer correctement, l'air, la terre, le temps. Euh, ensuite, euh, bah ensuite, ne pas y toucher. Je reviens à ce qu'on mmh. a dit, je, ne pas y toucher, s'en occuper les 3, 4, 5 premières années et ensuite le laisser tranquille le laisser se développer, faire quelques tailles de formation, quelques tailles de, 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 quelquefois de rectification de couronne quand ça s'approche trop près des façades. Et ensuite, bah, se faire plaisir et le regarder et être bien sous les arbres. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. En fait, ils n'ont pas besoin de grand chose. Ils ont simplement besoin qu'on leur, qu leur donne des bonnes conditions de vie et qu'on leur foute la paix.
1: Alors, c'est notre projet. Je ne sais pas si c'est vous qui avez inspiré une décade de succès dans un autre domaine. C'est une boutade. Oui. Le projet, les éléments et ensuite profiter. D'ailleurs, vous profitez beaucoup et je rappelle que cet ouvrage à l'ombre des arbres est richement documenté. Un peu à la manière d'une Agnès Varda, non pas caméra au point, mais appareil photo en bandoulière et avec euh, vos confrères comme Corinne Bourgerie plutôt que l'artiste JR, que je salue, euh, il comprendra. Euh, vous nous abreuvez vous nous nourrissez et vous nous émerveillez de votre propre émerveillement, Caroline Molly. Et nous arrivons au terme bientôt de cette émission et justement cet émerveillement, cette vocation quelque part vous êtes entré en vers comme certains pourraient entrer en religion. Ma question euh, c'est d'où est-ce que cette vocation vous est venue sans narrer tout votre parcours, qu'elle a été l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes, vous, vous êtes intéressé à l'arbre de compagnie, aux arbres de compagnie, aux arbres en ville, et en avez fait votre carrière professionnelle, et bien plus.
0: Quand j'étais petite, on disait euh, « Caroline aime la nature ». Et quand j'étais plus grande, on disait aussi euh, « Caroline aime la nature ». Et quand j'ai... Euh, quand j'ai été adulte, j'osais à peine dire j'aime la nature parce que c'était un peu cuculapraline. C'était justement cette période des Trente glorieuses où il fallait vraiment construire et tout ça. Aimer la nature, c'était où oh, elle, peu... elle est un peu hors sol, celle-là. Et en fait, j'étais plutôt dans le sol. Et euh, ayant été éduquée, ayant vécu en ville et à Paris notamment, et j'étais très malheureuse, euh, j'ai reporté cet amour de la nature dans mon métier. J'ai eu la chance de trouver le métier qui me convenait. Et ensuite, au ministère de l'Environnement, ça s'est déroulé comme ça, petit à petit, notamment à partir d'une inquiétude sur l'élagage. On a commencé... L'association des directeurs d'Espace Vert des Villes avait alerté le ministère sur les pratiques d'élagage qui bousillaient notre patrimoine à l'époque. Et on m'avait dit, oh bah écoutez, euh, vous êtes paysagiste, là il y a un problème, regardez ça. Et à partir de cette de cette question un peu qui m'est tombée sur le bureau comme ça un jour, euh, j'ai commencé à défiler le fil, tirer, 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 mmh. tirer, et retrouver vraiment euh, l'idée, le domaine dans lequel je me sentais bien pour travailler, pour évoluer.
1: Et pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment les lycéennes et les lycéens qui trépignent d'impatience, attendant que l'algorithme de Parcoursup leur attribue leur avenir, 15 années de pépinière scolaire plus tard, euh, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils s'engagent, elles et eux aussi, dans la voie du végétal et plus largement du vivant
0: D'abord, il, il faut aimer la nature. Il faut... Il faut euh, être moitié artiste, moitié jardinier. Donc, euh, aller voir des expositions, être toujours au courant de ce qui se passe en termes de, de création contemporaine. Pour moi, c'est vraiment important. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Mmh. Et l'autre, c'est euh, bah, aimer la nature, tout simplement. Euh, et après, je leur dirais, si vous avez ces deux qualités ou ces deux aspirations, allez-y, foncez, c'est
1: un métier de passion. Alors, aimer la nature, et cette passion, elle est communicative dans votre ouvrage dont je rappelle qu'il vient de paraître à l'ombre des arbres, « Planter la ville pour demain euh, » aux, aux éditions pardon, de la Chaux. Et vous nous gratifiez d'une signature qui va faire euh, rougir de jalousie tous nos auditeurs qui ne sont pas ici avec nous, et qui vient, cette, euh, cet ouvrage, embrasser 30 années de publication, puisqu'il y a eu l'urbanisme végétal et cette étape intermédiaire des arbres dans la ville, et j'espère bien obtenir deux dédicaces euh, Caroline molly pardon, merci pour, pour cet entretien qui en si peu de temps, euh, nous avons tenu les, le défi des 45 minutes, ne saurait résumer une vie d'engagement pour le règne végétal, pour ces arbres, quels qu'ils soient, qui nous font du bien. Alors Françoise Héritier, avec laquelle je partage le fait d'être né dans la Loire, près de Saint-Étienne, parlait du sel de la vie. Ce petit ouvrage que je vous invite à parcourir de temps en temps, elle nous dit je la cite ici, j'ai oublié les fou rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre. Ouais. La sève de la vie. Voici ce dont nous nous sommes nourris grâce à vous aujourd'hui. Merci, Caroline Molly, pour tout cela, nous vous disons. Merci. Chers auditrices, chers auditeurs, ce plateau organisé par Cité Verte Europe avec le concours de l'Union Européenne et le truchement de l'interprofession des fleurs, du paysage et du végétal, je le dis dans le désordre, mais c'est toujours un tiercé gagnant, euh, à, touche à sa fin et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à converser avec vous, Caroline Molly, que j'en ai pris aujourd'hui. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
0: Pour une ville nature, un cycle Cité verte Europe, organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.